1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro, ano 2019. Está começando a edição de número 80 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. Eu sou Silvano Arruda, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia para você. Hoje, o 28 de amanhã seu aberto com muitas nuvens em Rio Paranaíba. E segundo a previsão do tempo, o, o dia deverá ser de sol com aumento de nuvens pela manhã com o registro de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima para hoje é de 29 graus e, nesse momento, a gente registra 22 graus. Estamos na primavera brasileira.
1: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu, seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia, estamos começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia. E confira agora os destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia. Você vai saber que...
2: Forte chuva em Patos de Minas alaga ruas, transborda córrego e derruba motos.
1: Homem é preso acusado de oferecer falso curso de auxiliar de necropsia em Patos de Minas.
2: O dia da consciência negra, homem diz que preto não é gente e acaba preso em Patos de Minas. E
1: ainda homem engana a população pedindo dinheiro para tratamento de saúde, mas a finalidade é para usar drogas. Lá na cidade de Carmo do Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Dez e trinta e três.
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: Há pouco tempo, o pouco tempo de chuva, na tarde desta quarta-feira, deixou várias ruas da cidade alagadas. O Córrego do Monjolo, na cidade de Patos de Minas, transbordou. A nossa redação recebeu diversos vídeos e fotos de motoristas e moradores que flagraram os alagamentos causados pela chuva. A chuva chegou a derrubar algumas motocicletas.
2: Foram poucos minutos de chuva que causaram causaram dano em toda a parte. De Minas. Moradores gravaram vídeos e mandaram para nossa redação mostrando como ficaram as vias. Na Avenida Fátima Porto, o córrego do Monjolo transbordou e alagou grande parte da via, que é bastante movimentada durante todo o tempo. Algumas motocicletas caíram e foram arrastadas pela chuva.
1: Na Avenida Padre Almir, a situação não foi diferente. A via ficou com bastante água e os carros tiveram trabalho para poderem passar. Alguns veículos que estavam estacionados ficaram com águas até na metade das rodas. Várias pessoas disseram que, em alguns pontos da cidade... Toda vez que chove, é a mesma situação. Na rua Beucleciano Mundim, no bairro São Francisco, a chuva jogou motos uma em cima da outra.
2: Foi menos de uma hora mas que alagou ruas em diferentes pontos de Patos de Minas. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Climatempo, ainda deve chover mais na capital do milho no final da tarde, também no
1: início da noite. A polícia
0: a serviço da comunidade.
1: E um homem foi preso pela polícia militar na manhã desta quarta-feira acusado de estelionato em Patos de Minas. Várias pessoas fizeram inscrição em um curso e só depois descobriram que tudo não passava de um golpe. Ele estava oferecendo um curso de assistente de necropsia nas redes sociais.
2: De acordo com o registro de ocorrência, várias vítimas acionaram a PM dando conta de que haviam pagado por um curso e quando procuraram um local em que o, o suposto curso seria realizado, descobriram que haviam caído em um golpe. Os militares foram ao local onde seria realizado o curso e descobriram que o homem alugou o espaço em uma escola de cursos profissionalizantes pelo valor de trezentos reais.
1: Esse valor segundo o registro da ocorrência foi pago por Arley Lourenço Silva de 31 anos. Em conversa com os militares ele disse que ainda é vítima, pois foi enganado por um, um homem chamado Luiz Fernando. Arley disse que pagou o ...pelo aluguel do espaço e não recebeu dinheiro de volta. Segundo a proprietária da escola de cursos profissionalizantes... ...a negociação foi feita com um homem chamado Luiz Fernando... ...e ela disse também que teve contato com ele apenas por telefone.
2: Diante dos fatos, Arley foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência diz ainda que além das 23 vítimas que foram qualificadas... Outras 99 se cadastraram para fazer o suposto curso de auxiliar de necrópsia. Na ocorrência, os policiais não citaram o valor que foi pago pelo curso e nem o valor estimado do prejuízo que as vítimas tiveram.
1: Agora 10:36 e com preço variando mais de 100%, carne vermelha deixa de ser prioridade para mineiros. As informações são de Camila Campos
3: da carne já fica mais salgado e deve manter alta no início do próximo ano. O aumento das exportações para a China e o final de ano elevam o valor do produto super cobiçado por agora, quando a maioria gosta mesmo de curtir um bom churrasco e, claro, já pensar na ceia de Natal, também nas festas de Ano Novo, isto sem contar as confraternizações do trabalho e nas festas com amigo oculto, regadas a deliciosos pratos que levam tudo quanto é tipo de carne E tem muita gente, a exemplo do comerciante José Jaldo da Silva, que fica com água na boca por causa deste preço da carne nas alturas. E o jeito é se virar com pratos alternativos.
4: Ué, um frango, ovos, para variar, porque a carne
3: todo dia não tem jeito, né? Um peixinho de vez em quando. Frango, ovos e peixe, porque carne, principalmente a é de boi? Caríssima. E o que, que o senhor tem feito na hora do almoço, na hora da, da janta para substituir a tão procurada e cobiçada
4: carne? A verdura, verdura, legumes. A Itatia
3: vai falar com o moço que acabou de comprar uma carne aqui. Com a licença, qual que é o seu nome idade de profissão?
1: Antônio Lúcio, sou cozinheiro, tem 60 anos.
3: Cozinheiro, então estou falando com a pessoa certa. Conta pra gente. Comprou qual carne? Deixa eu, eu ver aí na sua sacola. Massa. Comprei o salaminho. É mesmo? Eu Tava mais em conta? Porque não, o senhor gosta. O que o senhor está achando? Eu compro direto, sabe? Então eu vou no que está mais em conta. E o que é. estava mais em conta agora? Hoje eu peguei a linguiça, mas eu estou levado muito frango né, na oferta. E carne de, carne de boi? A carne de boi só mesmo a carne moída, que está dando para levar. E mesmo assim, é, de é uma moída, é. não é de primeira? Não é de primeira, não tem jeito não. E você, moça, com a licença, fala com a Itatiaia aqui rapidinho, pode é. ser? seu nome, não é. de profissão, tudo ótimo, com você? É, meu nome é Paula, sou atendente e eu tenho 32 anos. Paula de quê? Paula de Souza Moura. E tô vendo você aqui negociando com o moço.
5: <risos> Menina, contra filé. Eu amo contra filé, mas 36 reais não dá pra levar, não.
3: Preço à beira da morte.
5: Verdade.
3: E hoje, comer carne de boi é raridade? Só pra rico. <risos> Ou pra quando tá com muita vontade, não é isso?
5: É, então esse é um final de semana, né? Que a gente faz uma gracinha.
3: Repórter Camila Campos. Música
2: Agora 10h39, base de Bolsonaro em Minas, já
6: discute o que vai fazer após a criação do novo partido. Confira partido Aliança pelo Brasil, que terá o processo de criação iniciado esta quinta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, deve atrair detentores de mandatos que estão no PSL e também em outros partidos, de acordo com o deputado Coronel Sandro, que é da legenda aqui em Minas. No entanto, se o Aliança pelo Brasil não puder ser oficializado até as eleições municipais do ano que vem, já que o prazo é curto, a tendência segundo parlamentar é que integrantes do PSL que pretendem disputar as próximas eleições deixem a legenda e migrem para partidos dos menores.
7: Nós vamos ter um novo partido, que é um partido conservador, um partido alinhado com o que defende o presidente Bolsonaro e muitos parlamentares que defendem essas ideias devem migrar para esse novo partido, até mesmo não só do PSL, mas também de outros partidos aí que existem no Brasil.
6: Vocês já têm o um levantamento do percentual de debates estaduais aqui em Minas, que são seis, por exemplo, que devem acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, isso ainda não foi feito? Como é que é?
7: Oficialmente não tem esse levantamento, não. O que eu posso assegurar, não falo por ele também, mas certeza absoluta que... É, eu e o deputado Bruno Engler, nós já declaramos que a gente vai seguir o presidente aonde ele for. E ele está indo para o aliança que vai ser criado. Então, nós vamos para lá também.
6: Qual que é o impacto que o senhor avalia que pode haver na criação desse partido para as eleições do ano que vem? Que possivelmente, pelos trânsitos do TSE, não será possível oficializar esse partido até as eleições municipais do ano que vem. Quem sair do PSR com o presidente vai ficar órfão? E quem pretendia ser deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito? Como é que vocês estão discutindo isso? O impacto para as eleições municipais dessa mudança nesse momento?
7: Olha, o tempo realmente está um tempo curto para a criação de um partido. A maior dificuldade que se tem num processo de criação de partido é a coleta de assinaturas de apoio, que a gente acha que consegue, nós temos condição de conseguir com mais facilidade do que os outros. Exatamente, o Brasil inteiro, os bolsonaristas querem esse partido. E depois a questão de tramitação e formalidade junto ao TSE. Eu acredito que a gente consiga, mas numa eventualidade disso não acontecer, a possibilidade que se apresenta disponível é que os bolsonaristas, aqueles que não são detentores de mandato e que precisam de um partido para disputar a eleição, o façam por outros partidos que defendem, em parte, as pautas que nós defendemos. E, eventualmente, em algum lugar... Talvez possa ser um caso isolado também através do PSL, o que eu não acredito muito.
6: Ouvimos o deputado estadual pelo PSL, Coronel Sandro, repórter Edilene
0: Lopes. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
8: Bom dia. Nesta quinta-feira vai ser criado, com a presença do presidente Bolsonaro, o partido Aliança para o Brasil. Vai ser lançado. Para ser criado mesmo, ele tem que ter as assinaturas necessárias, etc., Mas com isso o PSL já sai perdendo uns 30 deputados, vai ficar reduzido. Era o segundo partido, era o vice né? lá da Câmara, vai ser agora o décimo primeiro. Já vai estar na zona de relaxamento, para usar a linguagem eh, do futebol. Mas eh, continua agora com o presidente, é o Luciano Bivar, que teve sérios desentendimentos com o presidente por causa do do uso né? desse fundo partidário, que é uma beleza. né? Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma boa notícia, foi aprovado um projeto de emenda à Constituição, emenda aos artigos 102 e 105, o 102 fala das atribuições do Supremo e o 105 fala das atribuições do Superior Tribunal de Justiça. Ninguém mexe no artigo 5º da Constituição, que é dos direitos e garantias individuais, que seria uma cláusula pétrea pelo que diz o artigo 60 da Constituição. E aí os 102 e 105 dizem que, olha, não tem mais recurso extraordinário ao Supremo e não tem mais recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o último recurso passa a ser no Tribunal de Recurso que é a segunda instância. É uma boa ideia. Aliás, eu fiquei lendo esses esses dois artigos, eu estou com com a Constituição na mão, né? fiquei lendo esses dois artigos e vi que o Supremo só poderia ficar aceitando esses recursos se dissessem respeito a a um artigo da Constituição que tivesse sido violado. né? E o Superior Tribunal de Justiça, se alguma lei federal tivesse sido violada. Agora imaginem a, a ginástica de deputados caríssimos, para encontrar a violação na Constituição em lei federal conseguir esses recursos. Enfim, se passar isso no plenário da Câmara duas vezes, no plenário do Senado duas vezes, com 60% de maioria, vai tirar esse ganha-cavar ganha de deputado Caro. Bom, Nestor Foster está nos Estados Unidos há anos, no consulado de Nova York, na embaixada, já estava substituindo o um embaixador na embaixada. Foi confirmado pelo Senado americano que sim, aceitamos esse, esse ministro de primeira classe da carreira diplomática do Itamaraty como embaixador. Agora vai ser submetido ao Senado brasileiro. Foi, foi ótimo. o Brasil, foi ótimo para o Eduardo Bolsonaro, que não precisa deixar os seus 1 milhão 860 mil eleitores para trás. né? Eu acho que não seria uma uma boa atitude das costas para os seus eleitores o deputado federal mais, mais votado do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Agora 10h45 e
1: repercute em BH declaração do presidente Bolsonaro que afirmou que o desmatamento é cultural. A reportagem é de Alessandra Mendes.
5: Com o aumento do desmatamento na Amazônia de 29,5% neste ano com relação ao ano passado, conforme dados divulgados nesta semana pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, há um temor de que isso possa afetar a economia brasileira. Em viagem para os Estados Unidos, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi questionada por empresários sobre a situação do país. Durante evento em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, Marcos Montes, que responde interinamente pelo Ministério, diz que é um momento delicioso delicado com relação à imagem do Brasil nessa questão ambiental. Segundo Montes, o governo federal tem trabalhado para resolver problemas de queimadas, mas ele nega que a declaração do presidente Bolsonaro de que desmatamento é um problema cultural ajude a prejudicar essa imagem do país.
4: Pode ter certeza que essa avaliação que não tem como resolver, evidentemente, é focada numa linha. O que nós temos que fazer? Há determinados lugares onde existe o desmatamento de uma forma ilegal para combater até a miséria. A Amazônia é um exemplo disso. Muitos ali que que desmataram ilegalmente, desmataram na necessidade. Esses nós temos que socorrer. Esses nós temos que fazer regulação fundiária, assistência técnica. São 20 milhões de pessoas que estão na Amazônia sofrendo essa situação e, claro, cometendo ilegalidades. Mas o combate a eles é oferecer a eles condições para que eles possam sair dessa linha da presa.
5: Ministro, quando o próprio presidente disse que o desmatamento é cultural, isso também não
4: atrapalha na imagem? Não, não, não claro que eu Quando ele fala cultural, na minha, na minha concepção, é cultural no sentido desse, da sobrevivência. Daqueles que não tem, que tem que derrubar ali umas árvores para poder vender, para poder sobreviver. Nós temos que dar condições. E muitos que passaram pelo governo brasileiro, muitos, inclusive daquela região, é, ministras daquela região, a ministra Marina é um exemplo disso, é, não fez absolutamente nada para dar condições é, de dignidade a essas famílias. Então nós temos que dignidade a essa vida, uma questão produzindo a eles renda. E renda se dá com o título da terra, onde ele pode ter acesso a empréstimo, a, ao mercado, e dá para ele também é, ensinar os técnicos, é isso que nós estamos fazendo.
5: Marcos Montes participou nesta quarta-feira em BH da abertura da Semana Internacional do Café. Repórter Alessandra Mendes.
2: Agora, 10h48, professor de universidade sofre ataque racista e é esfaqueado em São Paulo. Vamos à Capital Paulista com Paula Rangel. O um
9: professor universitário é xingado de macaco no dia da consciência negra. Briga. E toma dois golpes de canivete. É um professor do curso de jornalismo da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, do campus da cidade de Bauru, interior do estado. Ele entrou com a denúncia por racismo numa briga onde acabou esfaqueado. O caso aconteceu perto de um supermercado. Juarez Xavier disse que foi chamado de macaco pelo agressor. E outras ofensas de teor racial. O professor e o homem, que aparentava embriaguez, começaram a brigar. Juarez Xavier foi atingido com golpes de canivete no ombro e no braço. Esse homem foi preso pela polícia. O professor foi levado para a unidade de pronto atendimento e levou pontos. Depois foi à delegacia e registrou a denúncia. Ele é imitante do movimento negro, tem mestrado e doutorado pela USP e professor de jornalismo da Unesp Bauru, além de coordenador do Núcleo Negro Unesp para Pesquisa e Extensão de São Paulo, Paula Rangel
0: Após um pequeno intervalo novas notícias Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje
1: dez e 54. A polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: E no Dia Nacional da Consciência Negra, um fato criminoso e lamentável foi registrado pela Polícia Militar. Na manhã desta quarta-feira, em Patos de Minas, um homem de 55 anos chegou na farmácia municipal com fortes sintomas de embriaguez e, após importunar várias pessoas, se dirigiu a uma funcionária e disse as seguintes palavras Por isso o Brasil está cheio de racismo. Preto não é gente. Preto não presta. De imediato, a PM foi acionada e o homem foi conduzido para a delegacia.
2: A injúria racial ocorreu por volta das 11h30 na farmácia municipal localizada na Praça Desembargador Frederico no centro da cidade. De acordo com o registro da ocorrência, o homem, identificado como Luiz Antônio Justino, de 55 anos, entrou na farmacinha da prefeitura com fortes sintomas de embriaguez e começou a importunar o pessoal que estava ali para pegar alguns medicamentos. Segundo o relato da vítima, de 23 anos, ele pegou nas mãos de uma funcionária e, em um ato contínuo, começou a puxar.
1: A vítima, que também é funcionária da farmacinha, pediu para que ele parasse de puxar o braço da colega e Luiz então se dirigiu até a porta de saída. Antes de sair, ele se virou para a jovem e disse as seguintes palavras conforme o histórico da ocorrência. Por isso, o Brasil está cheio de racismo. Preto não é gente. Preto não presta. A vítima completamente indignada e abalada acionou a polícia militar.
2: Luiz foi encontrado nas imediações e se recusava a entrar na viatura policial. Mesmo assim, os militares conseguiram colocá-lo no cofre da viatura e ele foi parar na delegacia. Ele irá responder pelos crimes de injúria racial e perturbação do sossego.
1: Agora 10h56 e pagamentos feitos pelo governo de Minas durante o mandato de Pimentel são investigados. Voltamos com as informações de Edilene Lopes.
6: O ex-secretário de Estado da Fazenda do governo petista, José Afonso Bicalho, passou a tarde na promotoria do patrimônio público do Ministério Público Estadual, prestando depoimento como testemunha em um processo por irregularidades em contratos com fornecedores durante o governo de Fernando Pimentel. O ex-secretário saiu sem falar com a imprensa. Segundo o Ministério Público, cerca de 74 milhões e meio de reais podem ter sido pagos indevidamente a fornecedores que o Estado devia entre 2015 e 2018. De acordo com a investigação, o governo teria orientado Fornecedores a tomar empréstimos em bancos no valor que o Estado devia com o compromisso de pagar o valor mais os juros. As investigações tiveram início depois de uma auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado em três grandes contratos, confirmando o prejuízo de pelo menos 300 mil reais aos cofres públicos. O advogado de Fernando Pimentel, Eugênio Patelli disse desconhecer a investigação. As apurações começaram a pedido da Controladoria Geral do Estado e são feitas pelo promotor Leonardo. Barbabela. De acordo com o relatório da controladoria, as despesas teriam sido classificadas como indenizações nas notas de empenho. O ex-tesoureiro do Estado, Paulo de Souza Duarte, também foi ao Ministério Público Estadual de Minas Gerais prestar depoimento repórter Edilene Lopes.
10: Vai recorrer em liberdade da condenação de 10 anos de prisão em regime fechado o ex-governador de.
2: Hora 10h58, o ex-governador Fernando Pimentel é condenado a 10 anos de prisão por tráfico de influência. A reportagem é de Alan Passos.
10: Vai recorrer em liberdade da condenação de 10 anos de prisão em regime fechado o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. O petista foi sentenciado nessa quarta por tráfico de influência no período em que foi ministro do Desenvolvimento Econômico. Entre 2011 e 2014, no governo de Dilma Rousseff, pela juíza Luzia Divina Peixoto titular da 32ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Na mesma ação, foram denunciados e condenados os empresários Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, Marcos Antônio Estelita de Salvo Coimbra, sócio da Vox Opinião, e Márcio Irã Guimarães Novaes. Pimentel e Bené ainda foram condenados por lavagem de dinheiro, por terem ocultado natureza, origem, localização e movimentação de valores, segundo a acusação os recursos teriam sido desviados para a campanha eleitoral de Pimentel a governador em 2014. Pelo processo, Pimentel e Benet teriam obtido vantagem indevida ao praticar tráfico de influência no governo federal. E o beneficiado foi o empresário José Auriemo Neto, da JHSF Incorporações, que buscava autorização para a construção e exploração de um aeroporto na região metropolitana de São Paulo. Ainda segundo a denúncia, em troca, Bené cobrou do empresário pouco mais de 5 milhões de reais que foram depositados a título de doação eleitoral na conta do Partido dos Trabalhadores. Os valores estão na prestação de contas eleitoral. Delator no processo, o empresário José Auremo foi beneficiado com a suspensão da ação. O advogado de Fernando Pimentel, Eugênio Pacelli, disse desconhecer a decisão. Repórter Alan Passos. A Polícia.
0: A serviço à comunidade.
1: 11 horas em ponto aqui em Rio Paranaíba e um indivíduo da cidade de Carmo do Paranaíba estaria enganando a população para conseguir recursos para manter o vício nas drogas. De acordo com informações de pessoas que já caíram na lábia do enganador, o homem aborda suas vítimas dizendo que a mulher dele faz tratamento de doença de câncer, mas todo o dinheiro ou doações de alimentos e arrecadados ele usa para comprar drogas.
2: Com isso, os moradores da cidade estão revoltados com a atitude que vem praticando aí, que o usuário né, de drogas vem praticando. E o usuário se chama Carlos Henrique Pereira de Araújo, de 36 anos. Fotos dele estão circulando por várias redes sociais, com muitos comentários de pessoas que foram enganadas. A polícia alerta a população para que não dê dinheiro nem donativos para o cidadão, que inclusive possui várias passagens pela polícia, o furto e também roubo à mão armada.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz
1: de você um cidadão ativo. 11. 1, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: E essa foi a edição de número 80 desta quinta-feira 21 de novembro de 2019 com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência. Continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.